0: Uma das primeiras coisas que a gente aprende nas aulas de redação é que não devemos escrever do jeito que falamos. Depois disso, tem uma lista gigante de regras que precisamos seguir se quisermos escrever bem. Para nossa sorte, a literatura não se importa com nenhuma dessas regras. Para rebater essa máxima de não escrever como se fala, existe a oralidade. É quando o autor decide escrever justamente como se fala, preservando gírias, costumes, regionalismos e tudo o que traz personalidade a uma fala. Marcelino Freire é um mestre da oralidade. Ele tem uma sensibilidade invejável na hora de perceber e reproduzir a fala das pessoas. O resultado é quase musical. Seus textos possuem ritmo, intensidade e estilo, o pacote completo da boa literatura. É justamente por quebrar regras que Marcelino Freire conquista seu lugar entre os melhores autores brasileiros contemporâneos. Seus contos são cheios de acidez, bom humor quando precisa e uma dose de realidade cruel. Contos Negreiros reúne textos que se apoiam em várias nuances do recorte racial de nosso país, e a subversão começa pela forma como o próprio autor trata seus contos. No livro, eles são chamados de cantos, e um canto tem um significado especial, porque aquilo que a gente quer cantar, geralmente, é algo mais forte do que aquilo que a gente quer dizer. Marcelino conduz esses cantos como um maestro. Quando escolhe usar poucas palavras, consegue nos impactar. Quando escolhe usar muitas palavras, também. Ele é como um bom cantor, sabe emocionar tanto ao lado de uma banda quanto cantando sozinho, sem acompanhamento. E os cantos de contos negreiros são músicas daquelas que ficam com a gente. Os acertos do livro são numerosos, mas a gente precisa admitir que nada disso seria possível se não houvesse aqui um autor disposto a quebrar todas as regras da redação e passear pelo texto esbanjando oralidade.
1: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai falar sobre mais um livro de contos do Marcelino Freire. Se você escutou nosso episódio anterior, com as melhores leituras do nosso 2022, vocês perceberam que esse livro, Contos Negreiros, está na lista da Raíssa. E, é claro, eu fui correndo ler, então... Logo na sequência a gente já vai fazer um episódio sobre. Inclusive, a gente não falou isso no episódio, mas vale mencionar aqui agora. Marcelino Freire é o primeiro autor da história do Suposta Leitura a aparecer duas vezes no mesmo episódio de Melhores Leituras do Ano. Então, isso já significa alguma coisa, né? Tem dois livros dele lá.
0: Não só isso, né? Ele. A gente já falou de livro dele, a gente já falou sobre livros com ele aqui na Suposta Leitura. Então,
1: se você gosta do Marcelino, nós somos a sua galera. E vamos conversar sobre esse livro logo depois dos recados. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, é sempre bom lembrar que o... Suposta Leitura é um podcast quinzenal, cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio falando sobre literatura. A gente teve muitos ouvintes novos esses últimos dias aí, então todos sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas, bem-vindos, enfim. Para você não perder nenhum episódio, é só assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo da sua preferência. É só procurar por Suposta Leitura, a gente está em todo lugar, incluindo o Spotify. Já que você vai lá assinar o feed, não custa nada. Também a gente pedir um favor para você avalia o Suposta Leitura, lá dá os seus cinco estrelas para gente. Isso é muito importante. Para você, leva coisa assim menos de 5 segundos. Para a gente faz uma diferença gigante e apresenta suposta leitura aí para novos ouvintes.
0: E se você quiser estar tá em contato com a gente... Nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram, como Suposta Leitura, nas três redes. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é leitura@gmail.com
1: Eu sou o Lucas Mota, eu também estou no Twitter e no Instagram, no arroba, mrlucasmota. E eu
0: sou a Ana Raíssa, eu também estou lá no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois n's dois r's e dois s's E vamos para o episódio. O Contos Negreiros, como o título diz, é um livro de contos, ele foi lançado em 2005 pela Record, ou Record, e ganhou o Jabuti, de melhores de, de, de livros de contos e crônicas, né? Foi no mesmo ano que o Silviano Santiago ganhou também. Ou seja, né? não é de hoje que o Marcelino está produzindo. Aliás, ele produz desde a década de 90. Ele dá também, o Lucas pode falar com mais propriedade sobre isso, pois já fez curso com ele, da oficina de escrita. Eu tive o prazer de vê-lo na Bienal de Brasília, aqui do livro. Depois de tanto tempo sem eventos presenciais, eu fui lá ver o Marcelino. Então, o, a minha edição que vamos conversar hoje é autografada, desculpa, Lucas. <risos> um belo autógrafo. Não percam a chance de ouvir Marcelino. Não só ler Marcelino. Eu falei disso das outras vezes que a gente falou dele. E alguém lá no grupo dos pós Leitura mandou um link do audiobook desse, do, do Contos Negreiros, e é narrado pelo próprio Marcelino. Então não perca. Se você não conhece Marcelino, escute Marcelino. Se você conhece Marcelino, ouça Marcelino. Já começa sim o episódio. A gente já vai começar assim.
1: Livro de conto, como sempre, eu sempre falo isso aqui, não é uma, um livro assim que se tenha sinopse. Não dá para contar uma sinopse só porque são várias histórias curtas, mas para gente saber mais ou menos o que esperar. Esse livro, é um livro de contos do Marcelino Freire. Então você já pode esperar algo de alto nível, mas ele é um livro um livro que ele passeia muito pela temática racial. O nome Contos Negreiros ele já entrega isso um pouco, então você sabe que você as histórias elas vão tratar de questões raciais de um jeito ou de outro. Ele vai visitar muitos e muitos aspectos das questões raciais especialmente questões raciais aqui no Brasil, no nosso país. Assim, se você tem aquele conhecido seu, aquele parente seu, aquela pessoa maravilhosa que repete que não tem racismo no Brasil, talvez esse aqui seja um, um excelente livro para você recomendar para essa pessoa e dizer para ela, ó, lê, lê com carinho isso aqui, dá uma olhada no que, que ele tem para dizer, porque, apesar do nome Contos Negreiros, ele pode eventualmente remeter aos navios negreiros da época da escravização, então, mas não 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 estamos falando aqui de um trabalho de época. Nós estamos falando aqui de histórias contemporâneas. Ele não deixa claro a época, mas pela ambientação parece muito que é nos dias atuais, nos dias de hoje. Então a gente está falando do Brasil de hoje, para todos os efeitos. Né? Então esse aqui é um, um excelente livro para a gente tratar dessas questões.
0: Neste livro tem o, o conto Totonha, que a gente falou bastante dele quando a gente comentou Seleta, então ele é originalmente publicado nesse livro. E tem outro conto, vou entrar nos meandros aqui, do qual eu gostei muito. O livro ele é dividido, os contos são divididos como cantos. né? Então tem o canto primeiro, o canto segundo e, e os respectivos títulos. e tem um que, assim, eu, eu já estou sem adjetivos para a Marceline, que chama Trabalhadores do Brasil. Cara, é, é isso que o Lucas está falando, assim, ele tem esse apanhado, ele trata a raça de uma forma muito direta e muito certeira, no sentido que, hoje em dia, por conta das redes sociais, isso não é um... Estou falando que isso é ruim, estou falando que isso acontece. A gente tem que pisar muito em ovos, quando a gente fala uma coisa, porque né, a pressa de ler nas redes sociais, as pessoas já tomam, é, já, já tem comentários a fazer antes de terminar de ler qualquer coisa. Então, a gente tem que ficar se explicando em tudo que fala. E para o texto literário, isso é muito ruim. Mas para o texto do dia a dia, de Twitter, de Instagram, de Facebook, se é que desiste, existe, a gente tem que ficar explicando. Não adianta você usar embora, porém, mas, contudo falando de um certo aspecto, falando sobre esse... Não adianta você usar recursos estilísticos, morfológicos e de redação para falar as coisas. Porque você diz assim, embora não esteja defendendo tal coisa, temos que ver que. quê? Aí as pessoas já viram. ah, você está defendendo tal coisa. Então se perde essas nuances. E aí a gente sente muita falta disso e a gente vai buscar onde? Na literatura. Porque a literatura ela tem isso, e a boa literatura ela é escrita dessa forma, ela não se explica o tempo todo, então quando o Marcelino termina o conto falando assim é em seu branco safado, é isso que ele quer dizer ele não precisa de nem todo branco é safado e eu não quero dizer que não existam pretos safados também não, é em seu branco safado todo mundo aqui trabalha, e é isso que ele quer dizer e aí a gente vai usar a nossa vivência de gente de leitor, cidadão de pisante sobre a Terra, para entender o que, que ele quer falar quando ele diz, hein, seu branco safado. Ele não precisa ficar se explicando, nem todo branco é safado e nem todo branco acha que o preto não trabalha. Ele está falando uma questão maior. Então, esse contraste da boa literatura, da forma como a discussão é feita na boa literatura, sem precisar ficar pedindo desculpas, sem precisar ficar relembrando o tempo todo de, olha, eu estou falando não individualmente, eu estou falando socialmente, eu estou falando de racismo estrutural Eu estou, não estou falando que todo branco mas é tudo branco e eu não estou falando que não, sabe, a gente não tem conseguido fazer essa discussão enquanto pessoas e, não no, e nem no texto de não ficção, mas o Marcelino e não só ele, pois muita gente faz isso, tem um texto maduro o suficiente para fazer esse tipo de discussão sem precisar ficar pedindo desculpa sem precisar ficar colocando porém, sem precisar de adversativa, sem precisar o tempo todo tá assim. Olha, nem todo homem, mas eu acho, sabe, pisando em ovos, colocando panos quentes e todas as outras falas. Então, quando ele termina um texto com ninguém quer vagabundo não, hein, seu branco safado. Ele disse tudo que ele tem para dizer ali. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque, principalmente para pro pessoal mais novo que leva uma vida mais digital há mais tempo, sei lá, que eu e o Lucas, que ainda tivemos uma infância de, sabe, mais não tinha redes sociais, então era uma coisa mais analógica, digamos, sei lá. Isso é muito bom porque você sente, intelectualmente, você se sente capaz de entender as coisas sem precisar reagir da forma que rede social, que internet te pede. Então você não precisa reagir, é o texto que ele te dá um baque e a sua vontade não é reagir, a sua vontade é sentar e refletir. É isso que o texto de Marcelino faz com você. A sua vontade é pensar... Nossa, você fica pensativo depois de um texto do Marcelino. Você entende, você apreende, você vê que uma frase bem colocada e o Marcelino... O texto do Marcelino é todo oral. Então é um texto que você não... É uma coisa que nem precisa se discutir. É como ele usa a linguagem. Ah, não usa pontuação aqui ali. Isso nem precisa discutir. De tão bem feito que, tá, que é feito de tão bem que está feito ali então não, não se precisa discutir isso, não se precisa discutir poréns e nem todo branco e nem todo homem, porque o texto está justo e ele está justo de uma forma que ele não te dá essa margem para a reação a reação vem depois, vem depois da compreensão, vem depois do, do deleite do, de leitor e depois muitas vezes do choque, que é o que acontece nesse conto Trabalhadores do Brasil e é o que acontece no Totonha você fica calado. E como é bom nos tempos de hoje, a gente sabe? Que a gente está meio massacrado por texto o tempo todo, e textos rápidos, e textos, né, de, de. que pedem essa reação da gente, você tem um texto que não te pede reação. E foi a sensação que eu tive em cada conto desse. Era a sensação que eu tinha que eu não tenho que acrescentar nada nesse texto.
1: E isso é muito bom. Olha. Muito legal você ter falado tudo isso, aí, isso é porque você me lembrou de uma coisa que eu ouvi do Marcelino num curso que eu fiz com ele, que é a, meio que a tese dele de contos. É engraçado assim, que se você for pesquisar aí é, sobre a parte teórica da construção dos contos, os grandes escritores, cada um vai ter uma opinião. A gente até falou sobre isso aqui: que o Cortázar falava que o, enquanto um romance você ganha por pontos, o conto tem que ganhar por nocaute. E, ao mesmo tempo, o Hammer falava que um conto, na verdade, era um iceberg. A maior parte dele tinha que ficar escondida, debaixo da superfície, para o leitor subentender aquilo e não ser dito tudo, tudo, tudo. E a tese do Marcelino dos contos é muito particular dele, que é: um conto não espera por ninguém. Ele ensina isso. Para os alunos dele, nas aulas dele. Um conto não espera por ninguém. Quando você começa a ler um conto, a história já está acontecendo. Ela não necessariamente precisa começar no era uma vez, no comecinho do comecinho, nas explicações mais básicas, apresentando o mundo, apresentando o personagem. Não. Eu vou pegar como exemplo esse conto que você acabou de citar, Trabalhadores do Brasil, que por um acaso é o primeiro conto. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo e ele é um parágrafo grande e ele não tem vírgulas. Tá, e isso é de propósito, imagina você pelo contexto, você já entende que quem está dizendo isso daqui embora não seja uma fala, isso está na narração, né? quem está dizendo isso aqui está emocionalmente alterado, vamos dizer assim, está né? com uma certa raiva, então eu vou tentar ler da melhor maneira possível aqui, ó. abre aspas enquanto zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana o loroque vende carne de segunda a segunda ninguém vive aqui com a bunda preta para cima, está me ouvindo bem? Isso aqui tem raiva, tem informação jogada na cara, assim, entendeu? É uma história que não esperou pelo leitor. Já existe algo acontecendo. Assim, toda a nossa brasilidade, né, a gente entende isso aqui como alguém indignado com alguém e já começando a palestrinha, entendeu? Já começando a raiva, já começando a, a vomitar a palavra em cima da pessoa. Só que você não sabe por quê que a raiva existe. Você não sabe qual que é a discussão, qual que é o desentendimento aqui. Você só vê no meio. É como se você estivesse andando na rua e você ouvisse alguém mais exaltado falando. Um conto não espera por você, não espera pelo leitor. Você entra, já aconteceu alguma coisa que você não viu e Agora você vai acompanhar daqui para frente. Isso aqui é o suco do Marcelino Freire, entendeu? Ele é muito bom nisso, ele é um mestre nisso. O texto dele reconhece muito bem, muito bem, a fala e a língua, e a língua portuguesa. E agora eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu quero muito, muito falar sobre isso. Estava aguardando uma oportunidade, alguns meses atrás eu tive a oportunidade de ir para São Paulo pela primeira vez, e eu visitei o Museu da Língua Portuguesa. Qual que não foi a minha surpresa quando eu vi que lá no terceiro andar do museu tinha uma exposição de curadoria do Marcelino Freire. E essa era, eu não lembro o nome da exposição agora, mas deve ser bem facinho de encontrar se você entrar no site do museu, deve ter o nome das exposições todas lá. E era uma exposição que a ideia era mostrar as muitas línguas portuguesas faladas no Brasil, regionalismos, pessoas falando gírias, seja na periferia de São Paulo seja numa comunidade ribeirinha, lá no Amazonas, entendeu? Ele, ele faz um recorte muito amplo, e, você, e é bem legal o museu, assim, você bota uns fones de ouvido, você escuta as pessoas falando, então você, de um, de um, de um vídeo para outro, assim você percebe que o pessoal fala muito diferente, é o mesmo idioma, é. Mas isso faz um eco muito grande com uma outra coisa que eu escutei do Marcelino Freire, que é o seguinte... Isso ele, claro, você está falando isso dentro de um contexto de escritores, pessoas que trabalham com a criação artística, textual. Né? Você escreve usando aquela gramática que você aprendeu na escola? Aquela? Você usa ela para escrever? Ele pergunta isso que você fica até constrangido de falar que sim, entendeu? Ele pergunta de um jeito que você fica, ok, talvez eu use ela, desculpa Marcelino, entendeu? Eu dá vontade de responder assim para ele, porque a gramática ou norma culta, né, como algumas pessoas gostam de chamar, não é o nosso idioma, não é o português, ele é um português. Ele é uma forma pela qual o nosso idioma se apresenta. O nosso idioma não responde a ninguém. Ele tem vontade própria, ele tem vida própria e ele se manifesta de formas diversas dependendo do contexto, da região, enfim, do... de tudo de tudo mesmo. Então, é, é por isso que o português de Portugal é diferente do português do Brasil, e é por isso que o português que a gente fala no sul é diferente do português que se fala em Pernambuco, que é diferente do português que se fala no Mato Grosso com as suas nuances e, e por aí vai. A gente se entende? A gente se entende. Mas não é um idioma único. E essa exposição lá no Museu da Língua Portuguesa me mostra muito bem isso. Por que, que eu estou fazendo todo esse parênteses aqui? Porque agora eu vou voltar para os contos aqui do, do Contos Negreiros. Sendo o Marcelino um mestre do oralismo, ele precisa obrigatoriamente ter a sensibilidade para entender que a nossa língua ela não é uma coisa só. E que a norma gramatical é uma forma possível de se manifestar o português. Mas existem N formas. E ninguém controla isso. A gente pode tentar catalogar. A gente pode tentar contar quantas gírias existem mas ninguém consegue chegar no número final, porque ninguém controla, não se controla esse tipo de coisa. Algumas coisas, elas são mais fortes do que a vontade de se pesquisar elas, entendeu? E é assim que é, não, não há nada que a gente possa fazer sobre isso, a gente precisa entender que o português do catador de papel que nunca teve é, educação formal na escola, que é semi-analfabeto, que ele não teve acesso a nenhum tipo de livro, que ele fala de um jeito mais simplório, que ele talvez seja tido como uma pessoa ignorante por um pessoal mais elitista. Mas a gente tem que entender que o português que ele fala é tão português quanto o português que eu tô falando aqui agora para vocês. Entendeu? Quanto qualquer português que qualquer advogado vai falar na frente de um juiz. Tudo isso é português, tudo isso faz parte do nosso idioma. E o Marcelino Freire entende isso de, um, de uma maneira que ele escreve, levando mais em consideração como as pessoas falam do que, de fato, a regrinha de onde se coloca a vírgula, de onde se coloca a crase. Entendeu? E por isso que quando eu paro para ler um conto do Marcelino Freire, para mim, ele parece conto, ele parece música, ele parece fala, ele parece uma série de coisas que são produzidas a partir da nossa língua portuguesa. Mas ele não parece só um conto, ele me parece muito mais do que um conto.
0: Resumiu uma graduação em linguística e agora é muito bem. <risos> Embora existam esse tipo de leitor, eu não sei se é o nosso perfil de ouvinte, eu acho que não. Mas o leitor castiço, né? português tem que ser feito, ó oh, meu Deus, não colocou itálico nessa palavra estrangeira aqui e tal. Eu acho que não, eu acho que como leitores a gente vai amadurecendo para chegar nesse nível de entender que a linguagem é uma ferramenta ali dentro do texto, né? Se você ainda não amadureceu o suficiente para isso, você vai amadurecer nesse livro. Porque não seria a mesma, a mesma coisa escrita de outra forma. Tudo isso é, é pensado, tudo isso é parte. E tudo isso é que deixa o texto muito oral. É, é um texto para ser ouvido, basicamente. Assim. Eu, eu não consigo ler sem ouvir a voz de Marcelino. Dito isso, você tem esses temas que são tratados por essas pessoas que usam esse português e que você consegue, por conta da linguagem, localizá-las no tempo e no espaço ali. Em que região do Brasil? Quem é essa pessoa dentro do espaço urbano? Né? Geralmente são pessoas de periferia, são pessoas de terreiro, são pessoas. Do subúrbio, então tem tu... e tudo isso tá ali, como eu disse antes, sem você precisar desenvolver longamente o plano, pegava o metrô todo dia ou pegava dois ônibus para chegar na capital, para trabalhar, não, pelo jeito que ele fala e pela forma como o texto é apresentado, isso que o Lucas falou é importantíssimo o texto tá acontecendo, não tá esperando pelo leitor para começar, tá acontecendo você que pegou ali o bonde já andando e você consegue entender tudo aquilo. E o texto vai. E aí, o, o Lucas lembrou do, do Hemingway, eu estava pensando em comentar isso mesmo. É a ponta do iceberg. E é isso que faz do texto do Marcelino, além de várias coisas, além de lindo, além de necessário, além de forte, faz dele um texto tão intelectualmente estimulante. É você ouvir ou ler esse texto, sabe, é um alimento para o seu intelecto. Porque você percebe o quanto que você pode entender e aprender de um texto sem que o autor pegue na sua mãozinha e te apresente cada detalhe de tudo, o tempo todo espizinhado. Porque ele mexe intelectualmente com você, com o seu contexto de mundo, com as suas outras leituras, com as suas vivências, com o seu conhecimento de Brasil. Que dó de quem não lê Marcelino em português, viu? porque é o seu conhecimento de Brasil, de rua, de onde você nasceu de, das pessoas que você conheceu que vão te dar a mão ali na hora de falar desse texto e na hora de falar desse livro então é um livro para se revisitar assim como o Seleta, que também é um livro que desde então eu tenho relido alguns contos volta e meia e são contos que voltam, que você fica lembrando deles o Contos Negreiros é a mesma coisa é um texto para ser revisitado sempre para você lembrar, para o texto ir crescendo dentro de você, para de vez em quando você tá ali, ó, você não tava nem pensando nisso, e te vem uma frase. Você, ou te vem a sensação daquele texto, ou te vem a imagem que aquele texto te criou. Então, é um texto intelectualmente estimulante, eu nem sei o que dizer, assim, eu acho que, que é, eu li muito rápido, o Lucas também eu sei que, que leu de uma tacada, assim, mas fica. Não é que ele, que ele, você lê muito rápido porque ele passa, não isso que ele vai ficando com você e ele vai ficar maior a cada vez que você pensar sobre aquilo.
1: O texto do Marcelino ele tem volume, intensidade, tem tudo você sente o que, que ele tá falando porque eu, ó, eu não sou ator, eu não sou ator não eu não sei interpretar, não sei fazer essas coisas mas eu vou tentar dar um exemplo aqui para quem está ouvindo que é o seguinte imagina que eu chego para você e fale Poxa, eu tô muito chateado hoje agora imagina que eu chego para você e fale eu tô muito chateado hoje. Agora imagina que eu chego para você e fale: ah, eu estou muito chateado hoje mesmo, entendeu? Eu tô falando a mesma coisa, é o volume, a intensidade que muda o sentido. Por isso que quando você conversa com alguém, às vezes não é o que a pessoa diz, mas é como ela diz que vai te dar o significado da coisa toda, entendeu? É todo o contexto. E o texto do Marcelino tem alguma coisa de milagrosa porque ele tem volume, ele tem intensidade. Você sabe como que ele tá falando cada uma dessas palavras. E, e você comentou um negócio aí, Raíssa, que é, ah, você escuta o Marcelino falando quando você tá lendo esse texto. Eu literalmente escutei, porque esse livro aqui eu fui ouvir. Tem um, um audiobook dele disponível lá na Storytel, isso aqui não é patrocínio, infelizmente adoraria que fosse, mas eu só estou falando porque realmente foi uma experiência catártica. Porque quando eu li o Seleta, a gente falou do Celeta aqui no episódio 144, para quem quiser conferir, eu falei que o Marcelino, ó, ele, ele declama muito bem se você procurar no YouTube, é sempre uma experiência ótima, mas que o texto dele puro, lido, ele tem ritmo suficiente para você entender a declamação por si só. E aí eu quis ter a outra experiência agora. Vou pegar o livro para ler pela primeira vez e vou ouvir. E a narração é de quem? Do próprio Marcelino Freire. Por isso que eu fui ouvir esse livro aí. E eu não sei nem o que dizer para você aqui, Raíssa. Eu não sei nem o que dizer para você de que experiência foi essa quando eu terminei de ouvir. Eu sentei e fiquei parado olhando para a parede assim por um, uns cinco minutos, assim, sabe, que você tentando assimilar. É uma experiência muito, muito única, porque não se trata só de um autor lendo o próprio texto para você. A gente está falando de um autor que sabe interpretar, que tem bagagem de teatro e que declama textos. Muito bem, não só os textos dele, qualquer coisa que ele vai ler de outra pessoa para você é uma experiência muito boa, porque ele sabe fazer isso. Ele tem muita experiência com isso. Então você pegar ele ele declamando o próprio livro dele para você é realmente atingir um certo um outro nível de relação com esses contos. Quando eu li o Seleta, eu tinha os meus contos favoritos. Do seleta. Eu falei aqui no episódio, ó, gostei mais desse, gostei mais desse. Não tem conto ruim, mas eu gostei mais desse, mais daquele. A gente sempre faz isso aqui quando tá falando de um livro de contos. Mas no Contos Negreiros, eu não sei o que aconteceu. Não sei se é porque o Marcelino tava declamando ou porque realmente é um, um livro de altíssimo nível. Eu não consigo escolher um favorito. Eu não consigo escolher um conto que eu goste mais. Eu acho que todos eles me atravessaram com a mesma intensidade. E, e tem aquela coisa de que tem momentos que ele é mais bem-humorado. Ele sabe ser um pouco sarcástico, um pouco Ácido e arrancar uma risadinha de canto de boca, mas nunca deixa de ser denso e nunca deixa de ser gostoso de ler. É isso que é incrível, porque ao mesmo tempo que é denso, é gostoso de ler, entendeu? É uma densidade muito única, sabe? O, o Chico Salle faz a apresentação desse livro aqui, ele fala que é rapadura, você está consumindo rapadura, assim, é, é, é doce, é duro, mas é doce, você gosta, então você vai até o final, enfim, é isso, sabe? Eu acho que eu já estava profundamente impressionado com o Seleta, do Marcelino, mas agora esse Contos Negreiros eu não sei. Eu estou ainda mais impressionado o que é irônico, porque eu já conheço o autor. Eu cheguei nesse aqui avisado, sabendo o que, que eu podia esperar, com a recomendação sua, Raíssa, falando que foi uma das suas melhores leituras do ano passado. Então, eu, não foi surpresa pra mim, entendeu? Eu poderia falar, ó, eu me impressionei menos, porque eu já tava esperando. Não, eu tava com expectativa altíssima pra esse livro, e ainda assim, eu fui atropelado por ele. A sensação é bem essa?
0: Eu li também já com expectativa super alta, e, cara, me mesma sensação com você. E assim... Não vejo a hora de ler as outras coisas. Eu tenho a impressão, já falando agora, né, do alto das minhas duas leituras, e que já foram releituras, né, é, eu não sei se você termina de ler Marcelino, né? porque é isso do texto que é revisitado, do texto que cresce, do texto que toma outro significado. Às vezes você lê, aconteceu comigo, você lê e passa, aí você vai ler um, o próximo, ele não fica muito com você na hora. E dali um tempo te dá uma vontade de reler, você relê e, caramba, agora sim eu li esse. Parece que encaixa o momento ali que você estava lendo. Não, não vejo a hora. Vamos falar ainda muito de Marcelino Freire aqui nesse podcast,
1: com certeza. Aí, você consegue escolher um conto favorito aqui desse livro? Oh, para
0: não dizer... Eu não vou falar do Totonha, porque o Totonha... Eu já tinha, a gente já falou bastante dele no outro, mas é um texto... Eu não sei se eu comentei isso no outro episódio, que a gente falou do Totonha, mas a minha família vem do Vale do Jequitinhonha, né? do Sertão de Minas. Então, o Totonha, para mim, é muito próximo disso. É conhecido de momento, eu tenho os favores de momento, mas este conto, Os Trabalhadores do Brasil, eu tinha marcado, quando eu li, eu já deixei ele marcado e aí depois, todas as vezes eu meio que voltava para reler ele, então eu acho que no momento é ele, assim, e é um conto, como você falou, assim, aquele ritmo, ele é muito rápido e é um conto de uma página. Eu gosto muito, por exemplo, quando ele fala Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, o Dé trabalha de segurança, pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o tio Sam amassou. Honestamente, enquanto o balatá faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Ele diz tanta coisa nisso, sabe? E essa questão do enquanto a gente dança aqui, alguém tá trabalhando num emprego ali que não é um emprego fácil. É um emprego de segurança, é um emprego de, sabe? O outro tá amassando o pão e que não é fácil também. Então, às vezes, a gente está trabalhando pra alguém que não levanta um saco de cimento. Tô fazendo pela pessoa que ela não faz para si. Então, você já levanta um monte de discussão aqui. E não é bom porque levanta um monte de discussão. É bom pelo que ele causa em você, pela fruição do texto. Não é só, sabe? É, é, é sentimento também. Então, eu acho que, para mim, assim é o texto que eu mais voltei para ler. Mas, assim, todos os outros contos desse livro estão no, no nível, no mesmo nível. Não, não é como se esse conto fosse o ápice, assim, não. Ele, de momento, ele é um, desde que eu li, ele é o um meu favorito, mas ele não é diferente ali dentro do, do livro. Mas é o que eu daria para alguém ler para convencer ela
1: a ler o resto do livro, sabe? Ou o Totonha. Sim, eu acho que Trabalhadores do Brasil, ele é excelente para apresentar o livro para as pessoas, porque ele realmente é uma página só. Ele é muito curtinho, é um negócio assim, papum que ele já mostra a potência do texto e já mostra a que veio o livro. Isso é muito importante, sabe? Quando você está falando de um livro de contos, o primeiro conto que vai abrir o livro inteiro, ele cumpre um papel específico. Ele precisa ser estrategicamente escolhido. Claro que a ordem de todos os contos ela é estrategicamente escolhida, mas o primeiro e o último tem as maiores responsabilidades do livro inteiro. Que ele precisa abrir o livro de uma forma e encerrar de uma forma também, à altura, para não dar a impressão de que o livro foi decaindo. Né? e no caso, ele opta por abrir com Trabalhadores do Brasil, que é um, um conto curtinho, curtinho, talvez não sei se é o menor ou um dos menores do livro com certeza, mas ele escolhe encerrar com o maior conto e a Yamami, que é um conto com uma pegada mais, in, mais indígena né? ele é o conto assim mais épico, mais catártico, vamos dizer assim que é, tudo que tem de comedido nas outras histórias, aqui tem de, de super né, grandioso no sentido mais da construção da coisa mesmo. Então, ele termina de propósito, de uma maneira muito diferente da qual ele começou. Porque no começo, o objetivo era causar um impacto grande com poucas palavras. E no final, era causar um impacto grande com mais palavras. entendeu? Não era para terminar rápido, era para terminar de uma maneira como você termina uma, uma música que gruda na cabeça, sabe? aquela música aqui, Chiclete, você termina ela de um jeito que você ainda fica ouvindo os versos dela na sua cabeça depois. E ele termina esse livro aqui desse jeito, com um conto que ele continua ecoando na sua cabeça, assim, eu, talvez o conto mais longo do livro. Eu fiquei com essa impressão, que ele começa com um conto mais curto e termina com um conto mais longo, e tudo isso é de propósito. Ele está querendo brincar com a capacidade que ele tem de impactar a gente independente da quantidade de palavras que ele tenha para isso é,
0: eu tinha percebido isso, mas não tinha pensado nesses termos, foi interessante o que você falou que é, tem o mesmo impacto não é porque é um texto mais longo que ele não tem impacto e essa ordem ficou muito interessante, porque eu acho que é daí que vem eu acho que o que você falou abriu aqui com a chave o que eu estava pensando, é daí que vem essa impressão de que o livro não acaba, que você não termina de ler essa escolha que é uma escolha acertadíssima
1: e, Raiz, para quem você recomenda esse livro aqui do Marcelino Freire, Contos Negreiros?
0: Todo mundo que é alfabetizado e quem não é também, porque dá para ouvir.
1: <risos> dá, assim.
0: Espero que tenha em braille, mas assim, todas as formas de leitura que você possa consumir, esse livro é indicado. Se
1: você está ouvindo a gente nesse momento e você é uma pessoa por favor, lê esse livro, porque é pra você. Exatamente. <risos> e com isso, a gente vai chegando aos finalmentes aqui desse episódio do Suposta Leitura. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Eu sou o Lucas.
0: E eu sou a Ana Raíssa. E a gente volta em breve.